0: Салют, крипто братва! Привет, криптусы! Вы знаете, кем я себя сейчас ощущаю? Робином Вильямсом из фильма «Доброе утро, Вьетнам», потому что мне также приходится каждое утро кричать для вас, армия, и потому что на рынке у нас сейчас происходит настоящий Вьетнам, ведь индекс страха и жадности теперь показывает уровень «экстремальный страх». Ну а обо всем по порядку, а меня зовут Кирилл, и команда Криптус желает вам потрясающего дня и шикарного настроения. Но давайте коротко о ситуации на рынке. Итак, динамика рынка за сутки. Биткоин – 42238, эфириум – 2906, доминация битка 42,6%. Капа продолжает падать – 1,86 триллиона, капитализация DeFi – 85 миллиардов. И, как я уже говорил, индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха – 24%. Ну и по старой доброй традиции, которая уже получается четвертый день, мы начинаем наш дайджест с новостей о Китае. <связывая> На самом деле мне это представляется таким образом, что многие из вас не следят за этими новостями, либо давно уже потеряли вереницу вот этих событий и знают, что, ну, там что-то запретили, что-то произошло, и по итогу мы сейчас находимся в таком медвежьем тренде. Но давайте я для вас все это скомпоную в максимально сжатой и информативной форме. Что же произошло за эти четыре дня? Четыре дня назад, 24 сентября, Народный банк Китая, он же известен как НБК, объявил о введении полного запрета на все криптотранзакции. И теперь все переводы с использованием биткоина и вообще любой другой альты, любых других коинов, токенов, в том числе и стейблов, они классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Собственно, с этого у нас все и началось. Сразу после этого заявления на криптобирже currency.com биткоин за час снизился на 3000 баксов и в моменте даже достигал стоимости в 40 тысяч долларов, там 40 и 40.6 было. Ну а эфир в это время не отставал и также падал и достигал семи тысяч долларов. После этого правительство Китая было просто не остановить, они пошли в дикие разнос и начали блокировать популярные сайты, сайты о крипте. Заблокировали CoinGeek, заблокировали CoinMarketCap. Вот крайняя новость пришла. Угадайте, что они заблокировали? Они заблокировали TradingView. Если кто-то не знает, TradingView — это сайт, где вы можете смотреть графики, рисовать графики, строить графики, любоваться графиками. В общем, сайт с графиками. И он же не только о крипте, там и фиат, и фанда, вообще все. Да, и они его тоже заблокировали. Вот такие дела. И вот сейчас еще подключается Alibaba. Это онлайн-гигант интернет-коммерции, где можно покупать разные вещи. Вы его знаете, как AliExpress. Они запретят на своей площадке продавать оборудование для майнинга. Да, так что правительство Китая размахивает Банхаммером вокруг, а некоторые вынуждены подчиняться и принимать правила игры. Но ведь у всего есть начало и у всего есть конец. Когда будет конец, еще непонятно. А вот с чего все, вся эта история началась? А началась она с того, что в конце этого мая вице-премьер Государственного Совета КНР призвал ужесточить регулирование майнинга и криптотрейдинга. И вот после этого вся эта кутерьма началась. Власти местных провинций начали запрещать добычу криптовалюты. А бизнес начал, как мы знаем, вы же знаете, вы же слушаете наши дайджесты, начал покидать страну. Это вполне естественная реакция. Вполне естественная реакция на то, что если у тебя сосредоточен в стране огромный технологический потенциал, передовые технологии в области криптомайнинга, но твое государство говорит, что если мы это не создали и это нам не подчиняется, значит мы это тупо забаним. Ну а команда Cryptos продолжает следить за ситуацией, нам очень интересно, чем это все закончится и как долго все это будет продолжаться. Тем более, что пока мы записывали эти новости, нам пришла информация, что э, еще три крип криптоплатформы заблокировали свой сервис для жителей Китая. А что же тем временем происходит на другой части света, в Америка? А происходит вот что там интересная новость. Исполнительный операционный директор компании Til Capital Блейк Мастерс, заявляет следующее, сейчас цитатка будет. «Давайте сделаем наоборот. Правительство США должно купить стратегический резерв биткоина, назвать его «Форт Накамото». Что-то по типу нового, нового Ford Knox. Но классная новость на самом деле. То есть смысл в том, что Соединенные Штаты, по его мнению, должны занять противоположную Китаю позицию и приобрести биткоин. То есть здесь вы можете видеть то, что, о, о чем мы говорили в прошлом дайджесте, что мы видим две противоположно разные, разных подхода к новым технологиям со стороны Китая и со стороны Америки. Ну, Китай китаем, Америка америкой, а что же происходит у нас на Руси? А происходит следующее. Угадайте, кто планирует внедрить блокчейн в свою работу? Раз, два, три. Почта России. Па-бам! Ба да, эти ребята решили, что им понадобится в своей работе блокчейн. Собственно, если вы следите за нашими лекциями MIT, то наверняка понимаете, насколько это реально полезное решение. Потенциально реально очень круто. Вопрос только в том, насколько быстро они смогут реализовать, потому что эта идея у них находится в разработке аж с 2017 -го года. И они сейчас говорят, что попытаются ее реализовать в 2023-2025 году. Но лучше поздно, чем никогда. И если вы задаетесь вопросом, а зачем вообще почте России это нужно? Ну, благодаря особенности блокчейна, можно в реестр записывать посылки. И значит, можно сократить количество посылок, которые были потеряны. Круто, почта России. Нам, нам крипту ставит лайк, однозначно. Давайте немножко поговорим о криптобиржах Помните эту ситуацию, когда на Bitfinex случайно при переводе 10 тысяч долларов, вернее 10 тысяч USDT было списано ошибочно 7,6 тысяч эфира, что было эквивалентно 23 миллионам долларов Собственно, чувак, который обработал этот блок, вернул всю денежку обратно, вернее все эфиры и глава Bitfinex, Паоло Ардоино подтвердил полный возврат средств и поблагодарил биржу Binance за помощь в налаживании контакта с майнером, который обработал транзакцию Помните, во вчерашнем дайджесте мы с вами разговаривали о DEX DYDX, децентрализованной бирже DYDX? Можно, конечно, сказать, децентрализованная DEX биржа, но это будет тавтология. Короче, она в моменте превзошла американскую биржу Coinbase в объеме спотовой торговли. Так что теперь время Coinbase постить хорошие новости. И вот тут у нас как раз есть одна. В общем, Coinbase запустит сервис по переводу зарплаты в криптовалюту. Это произойдет в ближайшие недели, и для этого они уже наладили сотрудничество с основными игроками в сфере рекрутинга и расчетными компаниями. В общем, зарплату можно будет получать в эфире, в биткоине и еще в сотне других цифровых валют. Для этого у них будет специальная функция, называется Get Paid, и а, привязочка будет как раз и к дебетовой карте Coinbase. Так что крипта ближе и ближе, со шаг за шагом. «А где же новости про биткоин, Кирюха?» — спросите вы. «Их нет», — отвечу я. Но не то чтобы их совсем нет, есть вот одна небольшая. Помните человека Наиб Букеле, это президент Сальвадора. Собственно, недавно он легализовал биткоин в своей стране как официальную денежную единицу. И мнение криптосообщества, конкретно криптоэкспертов, криптоаналитиков изменилось. И вот есть один критический комментарий. Критикующий комментарий. Ну, в общем, вы поняли. Есть один комментарий от мистера Уэйл, это достаточно популярный в Твиттере криптоаналитик, и вот что он говорит. «Используя биткоин в качестве троянского коня, правительство Сальвадора получило полный контроль над средствами своих граждан. Пусть вас не обманывают максималисты и предубежденные инвесторы, поддерживающие этот авторитарный бред. Произошедшее в Сальвадоре – это худший кошмар Сатоши», сказал человек, у которого 305 тысяч фолловеров. Так что, я думаю, тут есть над чем задуматься – но лично я пытался задуматься, у меня на самом деле не получилось. Я так и не понял, почему это троянский конь, как это будет работать, как это приведет Сальвадор к беде. Так что, если вы вдруг это понимаете, то э, распишите это для меня в комментарии, пожалуйста. Я не понял. Непонятно. Есть небольшая новость из Германии. Немецкая компания Northern Data заключает сделку с майнинговой фирмой Bitfield, предполагающую покупку как минимум 86% доли и косвенное приобретение около... внимания. 33 тысяч айсик-майнеров Представьте себе это количество Это абсолютно дефицитный товар Так что здесь некоторый серьезный бизнес, ребята Псс, ребята Хотите немножко альткоинов? У меня их есть Киты купили Chainlink на 1,45 миллиардов После обвала Получается, что криптоинвесторы за последние 3 недели Приобрели 3,4% От всей эмиссии Chainlink то есть, стоило крипте обвалиться, как сразу мы видим, как закупаются эфиром, закупаются биткоином и закупаются другие другой альтой. Но вас-то, конечно, этим не удивить, потому что вы следите за нашими дайджестами и понимаете, как все это работает и как это происходит, и не боитесь медвежьих трендов. Оставайтесь с нами, stay tuned, guys! Ну а пока крупные страны все еще тянут одеяло на себя и пытаются разобраться, а что же им делать с блокчейном и криптой, Фантом Foundation уже помогает разработать цифровую валюту для Таджикистана. А конкретно они объявили о партнерстве с одним из старейших банков Таджикистана, который называется Банк, для разработки национальной цифровой валюты. Так что мы будем следить за этой ситуацией, и будет очень здорово, если Таджикистан примет у себя цифровую валюту. Ну а что, перейдем к NFT. Помните, был недавно на CoinList, такой токен сейл назывался Immutable. Так вот, эти ребята меньше, чем за час смогли привлечь 12,5 миллионов на разработку протокола масштабирования второго уровня. По данным их представителя, число держателей токенов AMX превысило 25 тысяч, а количество регистраций на токен сейл было 720 тысяч. И я знаю, какой вопрос вас мучает. Кирилл, а где искать лучшие разборы ICO? Так, чтобы проект был понятно, стоящий или нет, и вайтлист, и токеномика, чтобы была понятно разложена по полочкам, да и чтобы ответы на квизы тоже можно было раздобыть. Ответ у нас на канале Криптус. Там вы всегда найдете лучшие обзоры на лучшие ICO. Криптуса, вы любите рэп? Если да, то это новость для вас. Я, кстати, поделился бы своими музыкальными предпочтениями, но боюсь, что количество подписчиков -то у нас в Телеграм-канале начнет резко падать, который недавно, кстати, перевалил за 11 тысяч подписчиков. Вау! Уу. Собственно, новость для тех, кто любит рэп и NFT. Snoop Dogg купил NFT-шку за 1300 эфир. По текущему курсу это примерно 3,7 миллиона долларов. Собственно, если вы хотите увидеть, за что сейчас богатые люди платят большие деньги, как это, как это искусство выглядит, то ссылочку я оставлю для вас в комментариях. Проходите и любуйтесь новости о криминальной криминальности. Житель Хакайси отдал криптовалютным мошенникам почти 3 миллиона рублей. Как сообщает МВД, заявитель обнаружил рекламу о заработке на вложениях в цифровые активы в интернете. После чего с ним связался менеджер. Последний выступал в качестве консультанта, в том числе рассказывал, куда переводить средства. Через 10 дней житель Хакайси захотел перевести бабки, э, вернее купленную криптовалюту в доллары, однако менеджер перестал, угадайте что, поддерживать с ним связь. Потерпевший по по итогу лишился примерно 3 миллионов рублей, точная цифра 2 миллиона 970 тысяч, большую часть из них он взял в кредит. Да, возбудили уголовное дело, ну, надеюсь, проведут блокчейн-анализ или еще что-нибудь и денежку ему вернут по итогу, но, ребята, да, нет слов... А на этом у меня на это утро все, с вами был Кирилл, команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и помните, все, что вы здесь слышите, это не финансовая рекомендация, повышайте свою финансовую грамотность, делайте собственные ресерчи, и помните, никогда не покупайте у мутных типов в интернете непонятную криптовалюту. До свидания.